0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles
1: y Ambrosio Hernández.
0: Los bomberos han controlado en más de un 80% un incendio forestal en el área de la avenida 137 y la calle 8 en el suroeste de Miami-Dade. Las unidades permanecen en la escena protegiendo una planta de tratamiento de agua y varias torres de radio en los alrededores.
1: Debido al humo, se recomienda a las personas en el área con problemas respiratorios que permanezcan en el interior de sus casas. Desde ayer por la tarde, los bomberos... Trabajan arduamente, incluso usando helicópteros para sofocar las llamas que ya consumieron más de 110 acres.
0: Y el viento sigue siendo un factor importante en estos incendios de maleza.
1: Nuestro jefe de meteorología, Eduardo Rodríguez, está listo con el pronóstico para contarnos qué podemos esperar. Eddie. Gracias, y
2: Ambrosio. Bueno, efectivamente usted tiene imágenes del viento que hemos tenido hoy, y no solamente aquí en tierra, el mar, estamos hablando de oleaje muy, pero muy peligroso, pero en cuanto a los incendios lo que pasa es lo siguiente, cuando tenemos el viento fuerte alimenta literalmente las llamas, aporta oxígeno y además propaga el humo.
1: Nuevamente, vuelve a ocurrir otro caso de violencia escolar que terminó con un estudiante en el hospital, pero según el Distrito Escolar de Miami-Dade, este no es un caso de bullying.
0: La madre contactó a Noticias 23 pidiendo justicia. María Fernanda López nos tiene ahora los desgarradores testimonios. Queremos aclarar que la madre aceptó que reveláramos la identidad de su pequeño hijo, que tiene solo 10 años.
3: Yo quiero ir a tu escuela. Jesse J. McCready Jr. es la escuela a la que David asiste desde que tenía siete años cuando llegó de El Salvador, su país natal. ¿Desde cuándo empezó todo eso, mi mamá? Desde que comenzó este año. Son niños muy crueles. ¿Qué te hicieron? Me habían apoyado aquí con un lápiz, con mucha punta. pero el pasado 9 de marzo la agresión lo envió a una sala de emergencias. Estaba saliendo de la escuela y por el pasillo un niño vino y lo empujó. La intención del niño era tirarlo por las escaleras, pero no lo consiguió, pero de igual manera lo, lo empujó tan fuerte que se fracturó el brazo. El codo quedó destruido completamente. La madre asegura que al día siguiente fue a la escuela, pero la directora no la pudo atender. El security para mí fue muy grosero al decirme, acá no podemos hacer nada, ¿qué necesita? ¿dinero? Yo le dije, dinero no, no, porque ningún dinero va a reemplazar, a sustituir el dolor de mi hijo, es lo que yo estoy sufriendo. No es eso lo que quiero, lo que quiero es que me ayuden a cubrir esos gastos médicos, sí. Eh, que otra madre no pase por lo que yo estoy pasando, que otro niño no sea violentado de esa manera. Contactamos al distrito escolar y nos dijeron que la directora no tiene reportes de bullying hacia David y que lo considera un estudiante ejemplar. De hecho, en diciembre se ganó un diploma por ser buen ciudadano. El incidente es considerado un accidente.
0: Nunca hemos hablado porque teníamos miedo.
3: Nosotros no somos de acá y de mi país salimos
4: por el mismo motivo. ...hay mucha violencia...
3: El distrito asegura que la asistente de la escuela... ...le dijo a la madre que podía usar un seguro médico escolar... ...pero aparentemente Doris no ha podido comunicarse... ...con ese servicio...
0: No queremos causarle daño a nadie... ...pero tampoco merecemos ser tratados así... ...porque somos inmigrantes...
3: Me dicen ballena porque soy muy gordo... ...siempre me ponen nombres raros... No me tratan como un niño... ...me tratan como su mascota... Como una persona que no vale nada. ¿Qué quisieras que pase ahora entonces? Irme a otra escuela mejor. Donde se haya con amigos para quien confiar. Bien, las facturas médicas ya superan los 5 mil dólares. El Distrito Escolar de Miami Dade nos asegura que esos gastos serán cubiertos. Por otra parte, en el transcurso de esta tarde también hablé con la oficina de la, del Distrito Escolar, específicamente con lubi Navarro, miembro de la Junta Escolar. Ellos nos dicen que harán todo lo posible, aunque este no es su distrito, para que David ya deje de asistir a esta escuela y pueda tener otro recomenzar escolar. Ambrosio.
1: Qué pena todo esto, Mafe. Existen organizaciones para apoyar este grave fenómeno del bullying o acoso
3: Así es Ambrosio existe una organización que se llama Fundación Emprendedores de Luz que aborda todos estos temas de violencia que es considerada incluso una violencia intergeneracional heredada o adquirida algo, un tema que ya la OMS la Organización Mundial de la Salud aborda como tal, más adelante en próximas ediciones estaremos tratando ese tema como tal en vivo, soy María Fernanda López, continúen con más de Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Mafe, por tu atención a este importante tema. Bueno, hoy tuvo lugar una audiencia preliminar para el caso de Nicolás Cruz, responsable confeso del tiroteo de Parkland en 2018, que dejó a 16 personas muertas y 17 heridas. La selección del jurado de 12 miembros y 8 suplentes para el juicio de penalización comenzará este lunes. Ambas partes le dijeron hoy a la jueza que el proceso puede durar de 4 a 6 meses debido a la cantidad de víctimas y agravantes.
1: Otro incidente de ir a la carretera en las calles se cobra protagonismo en las redes sociales. Dos choferes en pleno tráfico, enfrascados en una pelea física.
0: Las imágenes, la verdad, que son impactantes. Jenny Padura se nos une ahora con las imágenes para contarnos dónde ocurrió y lo que están diciendo las autoridades al respecto.
4: El semáforo estaba en rojo y la intersección de la calle 40 y University Drive en Coral Gables se convirtió en escenario para otro incidente de ir en la carretera este martes en la tarde.
2: Nosotros cogimos llamada del incidente. Cuando los oficiales ya llegaron, ya la gente ya se fueron.
4: Como después de caerse a golpes, ambos hombres se fueron del lugar, la policía no sabe con certeza lo que ocasionó la pelea. Sin embargo, el sargento Escobar dice que el detonante suele ser el apuro.
2: Va con tiempo. La gente es tan agresiva porque ellos están tratando de llegar en un lugar, so, si usted va con tiempo a su lugar ya le quita toda la dirección.
4: En este caso la policía dice que lo que usted tiene que hacer una vez que vea que la persona se está aproximando a su vehículo es inmediatamente ponerle el seguro. No mantener el contacto visual con la persona que lo está agrediendo, inclusive agrediendo la ventanilla e inmediatamente llamar a la policía.
2: Si ellos todavía están fajando y los oficiales llegan, los dos pueden estar arrestados por ser agresivos enfajándose en el público. La segunda cosa, si alguien abre la puerta de un vehículo, ya es algo, un delito mayor.
4: Según datos de la AAA, los hombres entre las edades de 25 y 39 años son más propensos a involucrarse en este tipo de agresiones en la carretera. Lo más preocupante es, el 54% de los accidentes mortales tiene como factor de inicio la agresividad al conducir. Con un berrinche de eso mata a cualquiera en el medio de la calle, le tiras el carro contra alguien.
2: Sí veo que hay mucha tensión y menos paciencia que lo normal... ...y yo creo que es el cambio del mundo que hemos visto en los últimos dos años.
0: Yo creo que las personas están un poco estresadas por la situación económica... ...el alto precio de la gasolina, el alto precio de los,
4: de los productos comestibles... ...creo que hay que tener paciencia con tal un 2, 3, 4, 5, 6... Y si es necesario, vuelva a empezar a contar. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: Para nadie es un secreto que el incremento en los precios de los alimentos, producto de la inflación, está golpeando el bolsillo de los consumidores a todos. Pero los últimos vaticinios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos son desalentadores. Holance Nogueras tiene el reportaje.
5: El Departamento de Agricultura de Estados Unidos pronosticó que durante el 2022 los precios de los alimentos continuarán subiendo, por lo que para finales de año usted podría gastar hasta un 4% más por el costo de los artículos básicos de la cocina. Ni modo, amigo. hay que comprar y hay que comer, ¿no? No nos queda otra. Los vaticinios indican que los precios de los lácteos aumentarán entre un 4 y el 5% y las aves de corral hasta un 6 y
6: 7%. Por ejemplo, la compañía de huevo que nosotros le compramos eh, ha tenido 1.5 millones de, 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 de gallinas ponedoras infectadas con el virus, con el bird flu que se le llama, y en, el, el, en lo que es el mercado total en toda la nación ha tenido, hemos tenido una... Eh, Contaminación de más de 15 millones de, de, de gallinas ponedoras.
5: La subida incontrolable de los precios por la inflación ha causado que el 64% de los estadounidenses apenas puedan llegar a fin de mes con su salario golpeando el bolsillo de los consumidores.
4: Los salarios no suben, siguen igual. Y si suben más, suben las cosas, pues no le veo el sentido. No sé, no sé.
5: La invasión de Rusia a Ucrania, la dilatada crisis sanitaria, la escasez de mano de obra, las interrupciones de la cadena de suministros y los altos costos de los piensos y otros insumos se han combinado para disparar los precios.
6: Todo ha subido enormemente, estamos eh, atravesando una crisis eh, con el petróleo, eh, con, lo, con la transportación y encima se suma también eh, el bird flu y esto es una cosa desorbitante.
5: Si usted piensa que salir ahora a un restaurante a comer puede ahorrarle dinero, piénselo de nuevo. El Departamento de Agricultura también predice que los precios de los productos de las comidas en los restaurantes aumentarán del 5% hasta el 6% durante este año. El Departamento de Agricultura también está anunciando que el precio de los cereales en los productos horneados también subirán entre 3 y 4%. Olanza Nogueras, Noticias 23, Univisión.
0: Según la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, 7.000 migrantes son detenidos diariamente intentando cruzar la frontera desde México. Esto representa un incremento si se compara con el promedio diario de 5.900 en febrero pasado. En el caso de algunos países como Cuba, por ejemplo, vemos una importante escalada. Las autoridades detuvieron a unos 1.500 cubanos el lunes en diferentes pasos fronterizos, cifra récord que representa más del doble del promedio diario. Diario También comparado con el mes pasado. Javier Díaz está en vivo ahora con más de esta información.
2: Gracias Sandra, saludos y buenas tardes. Y es que la emigración de cubanos en Miami es algo como se dice popularmente que se puede palpar a simple vista. Y es que en ocasiones llegan hasta varios miembros de una familia a esta ciudad procedente de Cuba. Los cubanos continúan protagonizando una nueva crisis en la frontera sur de Estados Unidos.
6: Hey, si papel, no
2: a este joven lo detuvieron por no tener un permiso de tránsito o salvoconducto en la ciudad de Hidalgo. El gobierno nicaragüense en colaboración con el gobierno cubano ha facilitado el tránsito de cubanos eh, al no requerirles un visado. Según este abogado de inmigración en Miami, también han aumentado las cifras de personas que llegan al país y comienzan un proceso de asilo. Eh, una escalada exponencial en los últimos dos tres meses eh, y cada día más. Eh, sí, es, es obvio la, el aumento de, de la cantidad de inmigrantes cubanos que está llegando a la frontera sur. Casualmente, Raúl Ortiz, el jefe de Patrulla Fronteriza, dijo que este lunes, 28 de marzo, 1.500 cubanos fueron detenidos en los pasos fronterizos y que la cifra representa más del doble del promedio diario desde el mes de febrero. Referente a estas cifras, ¿cree usted que estamos en presencia de una crisis migratoria de cubanos por la frontera sur del país? Sí, yo pienso que sí. Eh, no solamente son inmigrantes cubanos, pero eh, el dato significativo me parece que es el aumento precisamente de la, de la inmigración Cubana. Estos mensajes de texto también corroboran que todavía hay personas dentro de Cuba que saldrán en travesía durante los próximos días o meses. Son preguntas que a diario recibimos desde la isla a través de las redes sociales. La gran mayoría no se pueden responder debido a su contenido migratorio. Preste ahora mucha atención a estas cifras. Durante el año fiscal 2022 se han realizado casi un millón de detenciones en la frontera sur del país, lo que representa que estamos a punto de sobrepasar la cifra de 1, 73 millones del año fiscal 2021 en las redes sociales también los cubanos continúan festejando su llegada al país sobre todo cuando cruzan el peligroso río bravo para expertos después de todo los cubanos han tenido suerte ya que de todos los migrantes son casi los únicos que no son devueltos a méxico también el gobierno está considerando retirar, según se conoció hoy, las restricciones de asilo en la frontera bajo el título 42, en otras palabras, las medidas que se implementaron a raíz de la pandemia. En vivo, soy Javier Díaz en Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Javier. A todo esto, los guardacostas rescataron ayer a dos cubanos cerca de Bimini en las Bahamas. Los hombres aparentemente estaban perdidos en el mar después que la guardia costera suspendió su búsqueda el domingo desde el mes de octubre. Las autoridades han interceptado a 1.067 cubanos, mientras que en el año fiscal 2021 interceptaron a 838.
0: Escuchen esto, hay una nueva estafa que están recibiendo algunos choferes. Se trata de una supuesta violación de luz roja captada en una presunta cámara de semáforos. La policía recomienda observar bien los detalles de la carta que contiene varios errores que demuestran que es falsa. Si tiene alguna duda, consulte al departamento de policía del área de la supuesta infracción.
6: Bienvenidos a la información deportiva. El hit no jugó ayer, pero hoy está en Boston para una prueba de fuego ante los Celtics, quienes están a solo un juego de Miami y medio de Milwaukee en el tercer lugar de la conferencia. El equipo derrotó a Sacramento Antier, deteniendo una peligrosa racha de cuatro derrotas consecutivas y con solo seis juegos restantes a la temporada. Y una diferencia de apenas un juego entre el primer y el cuarto lugar en el este, un patinazo a estas alturas podría costar carísimo. El partido de hoy comienza a las 7 y 30 de la tarde. Con su victoria de ayer ante el griego Stefano Tsitsipas, y Carlos Alcaraz, continúa su camino en busca de convertirse en el jugador más joven en ganar el Miami Open de tenis, mérito que hasta ahora conserva a Nova Djokovic, quien con 19 años lo logró en el 2007. A sus 18 años, este fenómeno español se las verá con el serbio Miomir, que en mano vi que en cuartos de final, y de imponerse se enfrentaría en semis o al campeón defensor Uber Urcax o a Danil Medvedev, quien para entonces ya estaría de vuelta en la cima del ranking mundial. Ernesto Clavelo, Deportes 23. El
1: gobernador de la Florida, Ron DeSantis, vetó un nuevo mapa de distritos congresionales y pidió una sesión legislativa especial que comenzará el 19 de abril para que los legisladores puedan elaborar nuevos mapas.
0: DeSantis dijo que el mapa viola la Constitución de Estados Unidos, pero eso no absuelve a la legislatura de hacer su trabajo. El Estado busca crear un nuevo distrito 28 debido al crecimiento de la población.
1: Tenemos esta noticia en desarrollo, estas son imágenes en vivo del incendio forestal en el área de la avenida 137 y la calle 8 del suroeste del condado Miami-Dade. Varias unidades de bomberos permanecen allí protegiendo una planta de tratamiento de agua y varias torres de radio.
0: También las autoridades insisten en que los residentes del área se protejan del humo. Siga todas las plataformas digitales de Noticias 23 para que esté informado sobre el desarrollo de esta noticia.